0: Witam Was moi drodzy. Dziś będzie o lęku uogólnionym, czyli takim, który trwa i męczy człowieka czasem nawet całymi miesiącami albo latami. Po co nam lęk? Kiedy rozpoznajemy nerwicę lękową z lękiem uogólnionym? Jakie są charakterystyczne cechy tej nerwicy? Wyjaśnię to za chwilę. Zapraszam serdecznie. Gdy odczuwamy lęk, to znaczy, że dzieje się coś, co wymaga naszej czujności lub reakcji, np. ucieczki czy ataku. Bez lęku człowiek jako gatunek wyginąłby, ponieważ gdzieś po drodze zeżarłby go jakiś lew albo inne dzikie zwierzę. Ale nie daliśmy się. Między innymi dzięki temu, że nasz mózg jest czujny i generuje w sytuacjach zagrożenia lęk. A co jeśli lęku jest za dużo? Albo lęk pojawia się w sytuacji, gdy nie ma realnego zagrożenia. A no właśnie, wtedy mówimy o zaburzeniu lękowym, albo inaczej o nerwicy lękowej. Jakie są objawy zaburzenia lęku uogólnionego? Zaburzenie lęku uogólnionego nazywamy również gadem. Z języka angielskiego Generalized Anxiety Disorder. Osiowy objaw tej nerwicy to zamartwianie się. Po polsku słowo zamartwianie brzmi trochę koślawo w kontekście medycznym, po angielsku używa się słowa worries. Zamartwianie to częste, powtarzające się, nadmierne obawy dotyczące różnych spraw, ale najczęściej spraw codziennych. To są takie myśli natrętne, mimowolne, bardzo podobne do natręstw, o których mówiłem Wam w odcinku poświęconym nerwicy natręstw. Ale nie są to natręstwa. Różnica jest taka, że natrętwa mają charakter myśli niezgodnych ze swoim ja. Taki najbardziej jaskrawy przykład natrętwa to absurdalna, natrętna myśl. Jak nie będę mieszać herbaty w odpowiedni sposób, to coś złego się stanie. Natomiast zamartwianie, odwrotnie, cały ja utożsamiam się ze swoją obawą. Podam przykłady. Mąż nie odbiera telefonu. Z tego powodu u żony pojawia się obawa. Coś mu się stało. Może miał wypadek. Obok przejeżdża karetka na sygnale, a żona myśli na pewno to jest karetka, która jedzie po mojego męża. Dziecko jedzie na biwak, a matka ma obawy. Może się utopić. Może sobie tam nie poradzić. I tak dalej. Jednym z częstszych tematów zamartwień obecnie jest utrata pracy. Nawet gdy nie ma ku temu żadnych przesłanek. Tematów obaw jest cała masa. Jedna pacjentka opowiadała mi, że nie pozwala dziecku kąpać się w morzu. Miała wtedy silne obawy, że dziecko się utopi. Tylko wyobraźcie sobie reakcję tego dziecka, które póki co jest zdrowe i ma w wakacje zakaz kąpieli w morzu. Ta matka widziała swój błąd w myśleniu i dlatego postanowiła coś z tym zrobić. Zamartwianie powoduje silny lęk. Towarzyszą mu inne psychiczne objawy lęku, na przykład Zaburzenia koncentracji, nadmierna męczliwość, zaburzenia snu. Mówiłem o tym w filmiku dotyczącym napadów paniki, ale przypomnę, że oprócz psychicznych objawów lęk manifestuje się jeszcze innymi objawami. Somatycznymi i behawioralnymi. Objawy somatyczne to np. kołatanie serca, pocenie się, drżenie ciała, suchość w jamie ustnej, utrudnione oddychanie, uczucie dławienia, Albo na przykład zaburzenia erekcji spowodowane lękiem. Mógłbym jeszcze wymieniać sporo, ponieważ tych objawów somatycznych jest bardzo wiele. Objawy behawioralne to na przykład pobudzenie psychoruchowe, nadmierna kontrola. Pacjenci kontrolują, dzwonią do swoich bliskich, sprawdzają, są nadmiernie asekuracyjni. Kolejny objaw behawioralny to na przykład picie alkoholu, który ma pacjenta znieczulić, ale oczywiście nerwicy nie wyleczy. Czym bardziej pacjent stara się kontrolować swoje obawy, tym ma większy lęk i powstaje błędne koło nerwicy. Skąd się bierze lęk uogólniony? Mamy pewne genetyczne skłonności do przeżywania lęku. Ale genetyka nie odgrywa tu roli wiodącej. Jest odpowiedzialna zaledwie w około 30% za lęk uogólniony. Wiodące są czynniki środowiskowe. Jakie to czynniki? Wychowanie lękowe. Rodzic zamartwia się i daje przykład dziecku, że świat jest groźny. No i dziecko zaczyna przejmować to myślenie. Kolejny czynnik – traumy psychiczne. Rozwód rodziców, molestowanie seksualne, brak oparcia w rodzinie, śmierć rodzica. W takich sytuacjach wzrasta poziom lęku. Kolejny czynnik to niehigieniczne życie. Nie chodzi mi tu o mycie się, ale o brak rekreacji, brak odpoczynku u osób, które są poddane silnym stresom. Często ma to miejsce na przykład w korporacjach albo w bankach w naszym kraju. To są takie moje własne spostrzeżenia. Kolejny czynnik to codzienne stresory, do których nie mamy dystansu. Widzę tutaj dużą winę mediów. Każdego dnia jesteśmy bombardowani cierpieniem ludzkim. Media lubią nam wmawiać, że to cierpienie dotyczy nas samych. Lęk i cierpienie dobrze się w mediach sprzedają, ale mózg czasem nie jest w stanie tego wszystkiego ogarnąć. Chcę Wam też powiedzieć o jednym istotnym mechanizmie lęku, który wychodzi podczas pracy z pacjentem. Czasem lęk i obawy lękowe mogą być wierzchołkiem góry lodowej, skrywającym jeszcze trudniejsze dla pacjenta treści. Zaraz to wyjaśnię. W niektórych przypadkach podczas pracy z pacjentem, Dochodzi się do głębszych, takich podświadomych treści pacjenta. I co się okazuje? Że na przykład taka osoba ma bardzo niską samoocenę. Ma następujące myśli. Jestem do niczego. Nie poradzę sobie sam czy sama. Takie treści powodują jeszcze większe cierpienie niż lęk i martwienie się. Zatem podświadomość przekształca trudniejszą wersję. Nie poradzę sobie w życiu sam czy sama w nieco łatwiejszą muszę mieć Cię przy sobie, bo się o Ciebie martwię. I w takim wypadku lęk jest na wierzchu, a pod spodem może być niska samoocena. Gdy się do tych treści dotrze, to łatwiej jest nad nimi pracować i je modyfikować. Jak funkcjonują osoby z lękiem uogólnionym? Oprócz tego, że przeżywają bardzo silny lęk, są bardzo kontrolujący, są zawsze czujni. Z czasem ta kontrola i czujność prowadzą do wyczerpania. Czasem również mogą towarzyszyć inne dolegliwości, na przykład somatyczne, bóle głowy, uczucie kluchy w gatle, czasem mylone z refluksem, chociaż napięcie i lęk jest też czynnikiem ryzyka refluksu, czyli zarzucania treści żołądka do przełyku. Inne choroby współistniejące, na przykład zespół jelita drażliwego czy nadciśnienie tętnicze itd. Ja obserwuję często u swoich pacjentów z lękiem uogólnionym dyskopatię, Czyli wypadnięcie krążka międzykręgowego, najczęściej w odcinku lędźwiowym, wiąże się to ze wzmożonym napięciem mięśni grzbietu. Mięśnie te gorzej wtedy pełnią swoją rolę podporową i w sytuacji nagłego jakiegoś mechanicznego wysiłku, na przykład pacjent coś dźwignie, wyskakuje dysk. Istotnym powikłaniem lęku ogólnionego jest depresja. 50% pacjentów z lękiem uogólnionym choruje na depresję. Osiowym objawem lęku uogólnionego jest zamartwianie. Dotyczy ono zwykłych, codziennych spraw. Mogą towarzyszyć temu inne objawy, zarówno somatyczne, jak i behawioralne, gdyż pamiętajmy, lęk jest emocją ogólnoustrojową, a nie tylko ograniczoną do psychiki. Osoby z lękiem uogólnionym mają większe ryzyko zachorowania na inne choroby, układu krążenia, w pokarmowego, dyskopatię, 50% pacjentów choruje też na depresję. Lęk uogólniony leczy się nieco trudniej niż lęk paniczny, ale leczyć go można. A o leczeniu opowiem w następnym odcinku.